0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt sagen, es geht um einen Indianerstamm, woran denken Sie? Hey, 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 Wildwestromantik? Ja, oh, 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 hey, Oder ja, denken Sie ja, vielleicht oh, oh, oh. an Genozid, an Vertreibung, an Armut, äh, an Wagenburgen möglicherweise? Es ist alles falsch. Wir wollen über die Hard Rock Cafés sprechen. Die wurden nämlich vor einigen Jahren vom Stamm der Florida Seminolen gekauft. Wie ein Indianerstamm zu einer Restaurantkette kommt und was er damit
1: macht, das erklärt uns der Marketing-Experte Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus. Morgen, Markus. Einen schönen guten Morgen. So, jetzt hilf uns mal kurz. Warum kauft ein Indianerstamm die Hardrock-Cafés? Waren die gerade ein Schnäppchen und zu haben oder...
2: Ja, zum einen waren sie tatsächlich ein Schnäppchen und zu so haben. Das heißt, sie haben auch das Geld gehabt, um sie zu kaufen. Und es machte auch durchaus Sinn, wenn wir sehen, dass ja sehr viele Indianerstämme ähm, ihr Sonderrecht genutzt haben, was sie mal zu, zugeschrieben bekommen haben und mit dem Glücksspiel groß geworden sind. Das heißt also, ganz viele Indianerstämme in den Vereinigten Staaten haben das Sonderrecht, dass sie sich nicht an die staatlichen Glücksspielvorgaben halten müssen und haben schon in den späten 70er-Jahren angefangen, mit Bingo-Hallen diese aufzubauen und haben mit diesem Glücksspiel sehr viel Geld gemacht dass sie jetzt natürlich konsequenterweise weiter investieren.
0: Reicht durch Bingo, schön. <lacht> das heißt, man hat den Indianern alles Mögliche an Land. Rechten und so weiter weggenommen, ihnen dafür aber glücksspiellizenzen überlassen, mehr oder weniger.
2: Also im Grunde genommen ist das eine späte Wiedergutmachung. Aha. Das heißt, die Indianer haben eine ganze Menge Sonderrechte erhalten von dem amerikanischen Staat. Neben diesen äh, Glücksspielmöglichkeiten zählt zum Beispiel auch dazu, dass sie Al ähm, Alkohol und Tabak steuerfrei verkaufen können, mhm. ähm, dass sie keine ähm, Auflagen und Beschränkungen haben, was Feuerwerk angeht, übrigens auch ganz spannend, und auch sonst losgelöst sind auf ihren Gebieten ähm, vom eigentlich amerikanischen.
0: Okay, jetzt ähm, ist das offensichtlich für die wahnsinnig gut gelaufen. Ich hoffe auch für alle. Und dann hat sich irgendein Stamm zumindest überlegt, also nicht irgendeiner, sondern die Florida Seminolen. Jetzt kaufen wir die Hard Rock Cafés, die aber ja nicht nur ähm, äh, dort sind, wo die Casinos sind, sondern überall auf der Welt.
2: Genau. Also, die Entwicklung ist von den Bingo-Hallen ging es dann tatsächlich weiter über eigene Casinos. Das ging natürlich weiter, wenn du große Casinos hast und für die Leute, die kommen zum Besuchen, dass du auch die entsprechenden Hotels baust. Dementsprechend war es dann ganz logisch, weil die Hard Rock Cafés sind ja heute nicht nur eine Kaffeekette, sondern die Hard Rock Cafés haben ja auch mittlerweile über 20 Hotels und zu den Hard Rock Cafés zählen auch mittlerweile 10 Casinos mit dazu. Das heißt, sie haben hier eine bestehende Marke, die einen guten Namen hatte und gut eingeführt war global gut eingeführt war, gekauft, um sie zu erweitern. Und sie haben ja in den paar Jahren, in denen sie die gekauft haben, den Übergang tatsächlich von 700 Millionen Dollar auf 3,9 Milliarden Dollar hochgefahren.
1: Also ist es, äh, äh, da fragt man natürlich gleich, Schwarzgeld? Wird da illegales Glücksspielgeld äh, sauber gewaschen mit Burgern und Bier oder wie kommts? Wie hat das Nein, geklappt? Ist es erfolgreich <lacht>
2: geworden, die ganze Nummer? Nein, sie haben, sie haben eine, eine ganz klassische ähm, Expansionsstrategie. Also die Indianer teilen die, die den Profit ganz anders auf. Das heißt, äh, die Hälfte der Einnahmen, die werden tatsächlich im Stamm verteilt oder kommen dem Stamm zugute. Cool. Und die anderen 50 Prozent, die werden reinvestiert. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht irgendwelche Heuschrecken oder andere Eigentümer ähm, oder, oder die Aktionäre bedienen müssen, sondern sie haben eine sehr, sehr starke Strategie des Weiterwachsens. Und damit haben sie es einfach geschafft, in dieser kurzen Zeit. Sie haben, glaube ich, die hardrock Cafés vor zehn Jahren gekauft, diesen Umsatzsprung und um diese Umsatzentwicklung hinzubekommen.
1: Jetzt ist es ja so, dass das, dass ein Indianerstamm die hardrock Cafés gekauft hat, also zumindest an mir total vorbeigegangen ist. Wäre das nicht auch ein Fund, mit dem man hätte schön werben können? Weil das ja eigentlich eine coole Sache ist, finde ich.
2: Ja, das ist eine coole Sache. Sie haben ja sehr viel Aufmerksamkeit jetzt gehabt, weil ja der Stammeshäuptling, der Senioren tatsächlich hier in Berlin war im August und ähm, hier in Berlin nach einem Standort für das Hard Rock Café Berlin gesucht hat. Ähm, auf der anderen Seite wollen sie damit gar nicht so sehr in Verbindung gebracht werden, weil es geht beim Hardrock Café erstmal um was ganz anderes, nämlich um Musik und um die entsprechenden ähm, Musiker und die, die die ganzen Gedenkstücke der Musiker, die Souvenirs, die wir dort haben. Das heißt, da wäre jetzt die Indianer-Ecke eigentlich gar nicht so gut reingekommen.
0: Sehr interessant. Der Stammeshäuptling war hier, um mal nach einem Ort zu suchen. Ich hoffe, er hat den Medizinmann mitgebracht. Jetzt habe ich gedacht, ja, es ist ein Indianerstamm, aber die wären bestimmt ganz modern organisiert mit so einem CEO und einem Stab an Mitarbeitern und so weiter. Das macht der
2: Häuptling? Das macht der Häuptling selbst. Und sie haben so erzählt, dass sie am Anfang von dem Kassiden, gar keine Ahnung hatten. Da haben sie also tatsächlich so einige Fremdkräfte reingeholt, aber nachdem sie gelernt hatten, wie dieses Business funktioniert, haben sie es komplett wieder selbst übernommen. Das heißt, alle Positionen liegen dort in Stammeshand. Das ist aber auch etwas, was die anderen Indianerstämme durchaus äh, tun. Ganz kurz, weil du am Anfang sagtest, dass die alle ganz viel Geld verdienen und jetzt ganz ganz, ganz gut geht. Nicht alle Indianerstämme haben natürlich Casinos eröffnet. Weil du diese Casinos, dazu musst du in der Nähe von einem Ballungsgebiet sein. Du musst irgendwie eine Infrastruktur haben, dass die Leute gut zu dir kommen können. Mhm. Es gibt nach wie vor Indianerstämme in den Vereinigten Staaten, die kein Geld haben und denen es nicht gut geht oder die auf ungewöhnliche Art und Weise zum Geld kommen. Es gibt zum Beispiel einen Stamm, die sind mitten in der Wüste, die haben nichts. Die haben jetzt angefangen zu sagen, okay, wir bieten unsere Wüste als Atommüllzwischenlager an. Oh. Sehr zum Ärger des Gouverneurs von Utah, der sagt, das möchte ich aber gar nicht. Die sagen, hey, das ist unser Land, wir können hier machen, was wir wollen. Wir müssen aber irgendwie zu Geld kommen.
1: Ja, also dann besser Casinos. Genau, über den Stamm ja. der Florida-Seminolen, die die Hard Rock Cafés übernommen und zu neuem Glanz und Glorie geführt haben, sprach mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Mehr zum Thema finden Sie wie immer unter marketing.de mit Doppelk. Vielen Dank, Markus. Und nicht so viel zocken, ne?
2: Nein, ganz bestimmt nicht. Ich, hab, ich muss mein Geld zusammenhalten. <lacht> du willst ja noch Casinos kaufen. <lacht> ich spiele nur Monopoly. <lacht> Tschüss, schönen ciao. Sonntag. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Radio 1: 2 auf 1.
1: Zwei Mann, ein
0: Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.